0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Schauspieler, Theaterdarsteller und Synchronsprecher Wolfram Koch. Ahoi, Herr Koch. Ahoi. Lieber Herr Koch, Sie sind mal wieder in Hamburg, mal wieder mit Jan Bosse, mal wieder Shakespeare und vor allen Dingen mal wieder King Lear. Äh, was bedeutet dieses Stück für Sie in der Vita? Wird es später mal einen großen Raum einnehmen in Rückblicken?
1: Ich glaube schon. Also äh, sagen wir mal erstmal so. Ich bin ein Schauspieler, der primär mit äh, Freunden arbeitet, also Regisseure, die langsam Freunde werden. Da hatte ich einige, das nenne ich so meine Theaterfamilie und den reise ich hinterher. Solange die mich noch ertragen, fahre ich mit denen hinterher. Das heißt, Jan Bossel gehört auch zu meiner Familie und mit dem habe ich sehr viel gearbeitet. Und bei Jan ist es so, dass er sagt, machst du das nächste Stück mit mir in Hamburg? Da habe ich gesagt, klar mache ich das Stück mit. Und da war noch nicht klar, was wir machen. Also primär geht es darum, dass man zusammenarbeitet. Und ich bin auch kein Schauspieler, der eine große Traumrolle hat. Ich hatte noch nie Traumrollen. Also da muss ich sie enttäuschen. Ich habe versucht, jede kleine Rolle, und wenn es der Idiot hinten links ist oder der Vollhorst, der in die Wände rennt, oder auch Lear oder Richard III habe ich dann zu den Rollen gemacht und habe sie mir versucht, irgendwie anzueignen oder meinen Spaß zu finden. Aber tatsächlich muss ich sagen, King Lear war dann die Entscheidung. habe ich gesagt, ja, ich bin ja eigentlich zu jung dafür. Und dann gesagt, nee, nee, das findet er interessant. King Lear, der, der nicht 80 ist und durch die Gegend tapert und sagt äh, äh, sondern King Lear, der eigentlich relativ vital ist und es ist umso härter, dass er meint, er hat noch alle Fäden in der Hand und kriegt sie abgenommen und diese Arbeit war eine sehr schöne Arbeit und ich freue mich auch, dass wir sie weiterspielen, weil sie vor dem Sommer extrem gut lief und an die werde ich mich sehr erinnern, tatsächlich allein wegen der Stimmung unter den Kollegen, das war einfach, es ist sehr ja sehr kollegial und sehr als Gruppe, wir haben sehr als Gruppe gearbeitet und das mag ich halt wahnsinnig gerne, ja tatsächlich und haben versucht diesen Shakespeare irgendwie zu ergründen, man kann Shakespeare eh nur versuchen, man wird ihm nie ganz gerecht, das ist toll an dem Autor.
0: Ähm, wie ist das denn, wenn man nur alle paar Wochen dieses Stück spielt? Ähm, also Sie, Sie wohnen ja in Frankfurt, ja. Äh, heißt es dann im ICE nochmal richtig Text prügeln oder gibt es dann eine gewisse Gelassenheit, weil alles felsenfest noch drin ist?
1: Äh, sagen wir mal so, wenn wir wenn wir äh, laufende Vorstellungen haben, so alle paar Wochen geht das, dann guckt man im Zug tatsächlich einmal rein, meistens noch gerne äh, vor der Vorstellung oder einen Tag vorher. Jetzt hatten wir dieses Stück tatsächlich sehr lange nicht und es ist eine Art Wiederaufnahme und da äh, wird einfach nochmal geprobt. Und in dem Sinne wird geprobt, dass man sagt, oh, was war vielleicht nicht so gut, was war gut, was können wir verbessern, was können wir verschärfen, wo können wir lockerer sein, wo können wir härter werden, vielleicht tiefer werden. Das sind immer so Theater. Ist ja immer Work in Progress. Also so sehe ich das zumindest. Ja.
0: Wie ist das denn, so einen großen, wahnsinnigen Alleinherrscher ähm, zu spielen und selber dann auch zu inszenieren für sich? Ähm, lässt man da richtig die Sau raus oder ist es dann äh, sind dann eigentlich auch die leisen Töne entscheidend?
1: Also ich lasse die Sau raus und äh, die Figur wird immer einsamer, was mich natürlich sehr interessiert, in Verbindung mit einem Tod, der näher kommt, den man ahnt. Und dann äh, wird eine andere Sau rausgelassen, eine merkwürdige, eine, eine äh, ja, nicht ganz bewusste, in welchen Welten man gerade ist. Das finde ich ja sehr spannend, ob man schon jenseits ist oder da ist oder ob diese Welt hier schon immer das Jenseits war oder so weiter und so fort. Aber Sauhauslachen macht auch wahnsinnig Spaß und die Leute unterhalten. Also Bertolt Brecht hat gesagt, der große Denker und Analytiker, sagte, unser Beruf ist Abendunterhaltung und das unterschreibe ich voll. In allen Variationen, aber wir wollen die Leute natürlich auch unterhalten.
0: Jetzt ist es so, dass wir in diesem äh, Radiogespräch eigentlich nur Hamburgerinnen und Hamburger einmal zu Wort kommen lassen. Wir haben da jetzt so ein bisschen dran gedreht, wir haben sie ja quasi aus Frankfurt ausgeliehen. Ja. Aber wie blicken Sie denn als Frankfurter Jung auf Hamburg? Ich war hier ja schon mal fünf Jahre in
1: dieser Stadt, am Schauspielhaus von 2000 bis 2005. Und da habe ich mit Tom Stromberg haben wir hier angefangen zu spielen. Und das war erstmal eine eine harte Arbeit, hier zu landen in der Stadt. Und am Ende... Äh, wollten die Hamburger uns tatsächlich äh, wirklich nicht mehr gehen lassen, haben uns jetzt Herz geschlossen. also die ganze Truppe. Und das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und äh, ich mag Hamburg eigentlich wahnsinnig gerne. Ich mag die Stadt, wenn ich hier, hier bin. Ich äh, ahne das Meer oder zumindest äh, die weite Elbe und das Meer etwas weiter weg. Äh, ich mag die Atmosphäre und ich bin wahnsinnig gerne hier in Hamburg, tatsächlich. Also ich bin im Rheinland Jost geworden und da würde man sagen, da geht mir das Herz auf.
0: Jetzt ist es so, dass man hier immer wieder darüber streitet, soll Hamburg sich besser darstellen, immer noch durch den Hafen oder über Musicals. Wie wichtig ist für Sie in der Außenansicht denn die Kultur hier in dieser Stadt?
1: Also für mich, als sagen wir in dem Sinne ein bisschen Insider, war Hamburg immer absolut führt. Da hat man immer hochgeguckt. Da gab es das Thalia und das Schauspielhaus, es gab's aber auch äh, die ganzen privaten Bühnen, wo auch ganz tolle Sachen stattfinden, das sagt Pauli Theater. Also hier war immer ähm, enorm was los. Und wir haben immer immer gesagt, boah, da war Zadek hier und dann die Baumbauer-Ära und dann war Kuhn hier im Thalia Theater und, und, und. Also äh, man hat da immer schon sehr nach Hamburg geguckt. Ich weiß gar nicht, warum Hamburg so einen Komplex hat da. Noch mehr machen zu müssen. Ich finde, Hamburg macht schon eine ganze Menge. Also ehrlich gesagt, ich als Insider, habe Hamburg immer hatte einen ziemlich hohen Stellenwert kulturell, muss ich sagen. Von Kampnagel bis, also das haben wir verfolgt, sind auch immer hingefahren und haben
0: uns Sachen angeguckt und so weiter. Wenn Sie wie jetzt mal wieder in Hamburg sind, gibt es denn Ecken, Spezialitäten oder irgendwas, was Sie gleich ausprobieren müssen, Gibt es äh, am Hauptbahnhof gleich ein Franzbrötchen oder am Hafen ein Fischbrötchen? Oder tatsächlich
1: gibt es am Hafen ein Fischbrötchen. Und am, äh, am Bahnhof in der Nähe gibt es ein paar versteckte kleine chinesische Restaurants, die wirklich äh, chinesische Gerichte haben, die man so sonst nicht essen kann. Also ich esse sie nicht alle, aber es so so Schweinesehnen und so weiter und so fort. Also, und variation. Da gehe ich tatsächlich gerne äh, essen. Und sonst nehme ich gerne Fähre und fahre bis Teufelsbrücke und esse da einfach eine Bratwurst oder eine Currywurst und gucke auf die Elbe. Das genieße ich tatsächlich. Ja.
0: Sie essen Schweinesee. Nee, also, wenn man mal ich habe gesagt, gesagt, die habe ich,
1: hab ich nicht gegessen. Ich sage nur, da gibt es Spezialitäten. Das war nur ein kleines Beispiel von ja. Sachen, die man so nicht unbedingt in äh, chinesischen Restaurants
0: unbedingt finden würde. Dann ahne ich, dass es das Tim Sum Haus ist.
1: Das könnte sein. Dem, nee, es ist äh, Tim Sum Haus, aber daneben gibt es eben noch ein kleineres. Und ich weiß nicht, wie es heißt. Beim Schauspielhaus okay. um die Ecke. Ja. In einer kleinen Gasse. Und da waren wir als Kollegen <lacht> vom Schauspielhaus immer essen. Da haben wir Gericht ja. Nummer 12a gemacht, das waren äh, äh, Garnelen in so einer Reisteigpampe äh, äh, und es war hervorragend, das haben wir immer geholt und so weiter und so fort.
0: ja Kommen wir nochmal zurück zum Stück. Dieses ja. Stück ist über 400 Jahre alt. ja Warum interessiert es eigentlich immer noch, auch in der Gegenwart, sich Shakespeare Einzuziehen. Also nicht nur Sie, die sich den Text reinziehen, als Schauspieler, sondern äh, warum ist das so beliebt? Können Sie das erklären?
1: Ja, das ist, also da muss man weiter ausholen. Ich weiß nicht, wer er war, ob er war, wie viele er war, aber Shakespeare ist einfach ein genialer Hund gewesen, das muss man sagen. Und er hat einfach. Stücke geschrieben, die so tief sind, gleichzeitig so leicht, gleichzeitig bricht er die Figuren, wieder, lässt sie widersprechen und das alles in einem kleinen Behauptungsrahmen. Er hat also sein Theater Globe genannt, die Welt und das war eine kleine Bretterbühne und da hat er eben äh, die äh, Probleme der Welt gezeigt, im Kleinen und das ist immer noch, es ist immer noch, was ich vorhin meinte, also irgendwie äh, richtig geknackt, kriegt man ja irgendwie so ein Shakespeare-Stück Nie. Also äh, man, man kann sich annähern, man kann sich dran versuchen, aber äh, die Stücke sind so komplex und die Figuren so widersprüchlich und sie sind fernab von unserer vielleicht angeblichen äh, Psychologie, wo man meint, jetzt muss man irgendwie da sich reinfühlen und da, sondern die sind knallhart, kantig, sperrig und in dem Stück geht es ganz einfach um... Ja, es geht um um äh, eine Macht eines Mannes, der die Macht abgeben will, scheinbar. Und so tut, als ob er äh, demokratisch und nett ist zu seinen Töchtern. Aber sagt, naja, aber 100 Männer behalte ich trotzdem. Sprich, die Aktienanteile von dem Familienbetrieb behalte ich. Und äh, dann machen aber die Töchter... Und wir haben die Ehemänner der Töchter gestrichen. Also die gibt es nicht, das war auch ein bisschen zu konfus. Wir haben also die Töchter alleine und die ähm, machen nicht so, wie der Olle das will. Und äh, sägen an seinem Stuhl, sägen an seiner Macht, bis er flieht. Und dann letztendlich die ärmsten Menschen findet, denen er vertraut und die Philosophien hat. Also er ist auf der Heide, er ist in der, in, im Brachland, er ist in der fernen Welt und ähm, fängt an langsam sich zu verlieren in dieser Welt. Oder letztendlich dann sich wieder zu finden. Und das ist das Tolle. Bis es zum Tod kommt. Bis er am Ende sieht, äh, bis im Grunde alle tot sind.
0: ja Am Ende sind alle tot. Am Ende sind alle tot. Sie haben äh, das Schauspielhaus schon angesprochen. Ähm, Talia und Schauspielhaus sind ja so weit gar nicht voneinander entfernt, gelten als mit die besten deutschen Sprechtheater. Äh, ja. Können Sie mir von von innen heraus einen Unterschied äh, erklären? Gibt es äh, irgendwo eine bessere Kantine? oder äh, die, Sind es manchmal so Kleinigkeiten im besseren Backstage-Bereich? Oder wo sehen Sie noch einen Unterschied?
1: Also das sind beides ganz tolle Häuser, ganz, ganz tolle Häuser, tolle Zuschauer, unterschiedliche Zuschauer. Also unbedingt der thalia zuschauer geht nicht unbedingt so ins Schauspielhaus. War zumindest früher so, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das vermischt sich langsam. Äh, der Zuschauerraum vom Schauspielhaus ist natürlich wahnsinnig pompös und gigantisch. Also das ist halt ein Riesenraum. Das Taliertheater ist eigentlich eher fast eine intime Bühne, aber beide haben wahnsinnige Qualitäten. Wir sind damals als ein großer Schwung aus Bochum, da waren wir alle Schauspieler unter Lehrender Hausmann, und da ist ein großer Schwung aus Bochum hoch nach Hamburg gerutscht. Äh, ganz viele zum Talier und ein paar andere zum Schauspielhaus. Das heißt, wir Bochumer waren im Grunde, Eng befreundet und es war wirklich so, nach der Vorstellung traf man sich im Schauspielhaus in der Kantine, die war größer und hatte länger offen und das ist für Schauspieler ja auch immer entscheidend, dass man möglichst lange rumsitzen kann und äh, Blödsinn machen kann, erzählen und streiten und lachen und ich weiß nicht was. Also war im Grunde unsere gemeinsame Kantine damals das die Schauspielhauskantine, tatsächlich, die war für uns damals besser. bis jetzt ist, weiß ich nicht, aber ähm, das war
0: äh, ein bisschen so, ja. Kommen wir zu Nice oder Scheiß. Unserer Kategorie, was ist <lacht> Ihnen in den letzten Tagen Gutes oder Schlechtes widerfahren? Gibt es einen Menschen, den Sie loben oder dissen möchten?
1: Nice. Ich hatte jetzt Theatervorstellungen in Hamburg. Ich hatte Vorstellungen in Berlin gehabt mit einem Beckett. In, in, in Frankfurt war das Atten Sinclair mit Öl. Und was ich sehr nice finde, dass der Zuschauerraum zu bestimmt sage ich jetzt mal 70 Prozent, mit sehr, sehr jungem Zuschauer, jungem Volk belegt war. Das heißt, es gibt momentan eine riesen Neugier von jungen Menschen, die sagen, ach, ich gucke mir mal wieder einen Live-Vorgang an. Und das fand ich, finde ich, sehr, sehr nice. Also ich habe jetzt von meinem Beruf geredet. Ich könnte auch über andere Sachen reden. Aber das gefällt mir einfach. Und das freut mich wenn äh, junge Leute, weil wir haben einige Zuschauer verloren in Corona-Zeiten, die normalerweise ins Theater gehen, die ein Ritual hatten, ins Theater zu gehen. Und jetzt auf einmal gibt es eine große, und ich hoffe, das bleibt, eine große Tendenz von sehr jungen Leuten ins Theater zu gehen. Und das freut mich wahnsinnig. Das wäre mein Nice heute. Und ansonsten ist Hamburg sowieso nice, das muss ich dazu sagen. So, ich <lacht> meine es ernst, war kein Geschleime.
0: Ein bisschen was auch nice war, unser Gespräch. Das ist jetzt leider beendet. Ich freue mich aber, wenn wir uns bald mal wieder wieder treffen auf dieser Plattform und miteinander reden. Lieber Wolfram Koch, ich wünsche Ihnen ganz viel Freude hier in Hamburg auf der Bühne des Thalia Theaters mit King Lear. Herzlichen Dank und Ahoi.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.